0: Konsertin päätyttyä vieraitten tullessa hyvästelemään Monsieur de Charlie, syyllistyi samaan erehdykseen kuin heidän saapuessaankin. Hän ei kehoittanut heitä menemään emännän luo, osoittamaan myös hänelle ja hänen miehelleen kiitollisuuttaan. Muodostui pitkä kulkue, mutta yksinomaan paronin eteen. Eikä se edes jäänyt häneltä huomaamatta, sillä kuten hän minulle jälkeenpäin sanoi, Puhtaasti muodollisessa mielessä taidetapahtuma sai sen jälkeen varsin huvittavia sakariston piirteitä. Moni pitkitti kiitoksiaan puhumalla niitä näitä voidakseen viipyä vähän kauemmin paronin vieressä. Kun taas ne, jotka eivät häntä vielä olleet onnitelleet hänen juhliensa riemuvoitosta, seisoivat, vaihtoivat jalkaa, odottivat Useampi kuin yksi aviomies olisi halusta lähtenyt, mutta rouva, Snobi vaikka Hertua olikin pani vastaan. Ei ei, vaikka meidän pitäisi odottaa tuntime, emme voi lähteä kiittämättä ensin pala media, joka on nähnyt niin paljon vaivaa. Että tätä nykyään vain pala Med pystyy järjestämään tämmöisiä juhlia. Kukaan ei pyytänyt esittelemään itseään rouva verdranille ei sen paremmin kuin ylhäisönainen teatterin paikannäyttäjälle. Tuotuaan sen iltaiseen näytäntöön koko aristokratian. Serku hyvä. Olitteko eilen elian de Montmorencin luona? kysyi Madame de Mortemar pitkittääkseen keskustelua. En. Pidän kyllä Elianista, mutta en ymmärrä hänen kutsukorttiensa merkitystä. Taidan olla vähän tyhmä. Hän lisäsi leveästi hymyilen, kun taas Madame de Mortemar arvasi, että saisi kohta nauttia Pala Medin niin kuin niin usein Oriannin uusimmasta. Sain kyllä pari viikkoa sitten kortin miellyttävältä Elianilta Montmorencin kiistanalaisen nimen yläpuolella. Oli tämä ystävällinen pyyntö. Serkku, hyvä, olkaa ystävällinen ja muistakaa minua tulevana perjantaina kello 9.30. Sen alle oli kirjoitettu kaksi vähemmän viehkeää sanaa. Tsekkiläinen kvartetti. Minusta ne vaikuttivat käsittämättömiltä, ainakaan ne eivät liittyneet edelliseen lauseeseen sen paremmin kuin kirjeissä, joiden selkäpuolelle lähettäjä on aloittanut toisen viestin sanoilla, rakas ystävä. Siinä kaikki eikä ole ottanut uutta arkkia joko hajamielisyyttään tai säästääkseen paperia. Pidän Eliannista... Enkä näin ollen edes harmistunut. Päätinpähän vain olla pitämättä lukua oudoista ja sopimattomista sanoista tsekkiläinen kvartetti. Ja koska olen järjestyksen ihminen, panin takan reunalle kutsun muistaa Madame de siitä perjantaina kello 9.30. Vaikka olenkin tunnettu tottelevaisesta, täsmällisestä ja lempeästä luonteestani, niin kuin kameli Buffonin mukaan ja naurun hyrske paronin ympärillä paisuisi. hän tiesi kyllä, että häntä pidettiin hankalista hankalimpana luonteeltaan, myöhästyi muutaman minuutin. Riisuuntuminen vei aikansa, mutta en sitä suuremmin surrut arvelin näet, että kello 9.30 oli pantu siihen kello 10 varalta. Ja tismalleen kymmeneltä mukavassa aamutakissa, jalat paksuissa kotitossuissa, istuuduin takan ääreen ajattelemaan Eliania, kuten hän oli pyytänyt, eikä keskittymiskykyni alkanut herpaantua ennen kuin puoli yhdentoista maissa. Olkaa niin ystävällinen ja kertokaa hänelle, että olen tähdellisesti täyttänyt hänen uskaliaan anomuksensa. Madame de Mortemar nauroi tikahtuakseen, ja Monsieur de Charly yhtyi iloon täysin siemauksin. Entä huomenna, lisäsi rouva unohtaen kokonaan, että oli ylittänyt jo aikoja sitten audienssinsa rajat. Menettekö tekin serkujemme La roche luo? Ei tule kysymykseenkään. He ovat ilmeisesti kutsuneet teidätkin uskomattomaan ja käytännöllisesti katsoen mahdottomaan tilaisuuteen, joka mikäli kutsukorttiin on luottamista on nimeltään teetätanssien. Nuorena minua pidettiin todella näppäränä, mutta epäilempä olisinko voinut hyviä tapoja rikkomatta juoda teetätanssiessani. Eikä minua toisaalta ikinä ole haluttanut syödä tai juoda epäsiististi. Te varmaankin ajattelette, ettei minun enää tarvitse tanssia. Mutta vaikka istuisinkin mukavasti teetä juodessani, mitä teen laatuun tulee, minulla on omat epäilykseni, koska se tanssii. Saisin pelätä, että nuoremmat ja vähemmän taitavat kutsuvieraat kuin minä heidän iässään kaatavat frakilleni kupposensa. Mikä estäisi minua nauttimasta omastani? Eikä paronille riittänyt, ettei hän keskustelun kuluessa edes maininnut rouva Verdrania, vaan puhui kaikenlaisista aiheista, joita tuntui kehittelevän ja muuntelevan mielialusta, saadakseen kuten aina julman ilon seisotuttaa loputtomiin jonossa, jalkojensa sijoilla ystäviä, jotka väsyttävän kärsivällisesti odottivat vuoroaan. Hän arvosteli juhlien järjestelyssä aluetta, josta rouva oli vastuussa. Kupeista puheen ollen olisi hauska tietää, mitä ovat nämä omituiset kulhonpuolikkaat, samanlaiset kuin ne, joissa minun nuoruudessani tilattiin jäätelöä Poire Blanchelta. Joku seliti äsken, että ne ovat siinä jääkahvia varten, mutta en ole nähnyt kahvia sen paremmin kuin jäitäkään. Outoja outoja astioita, ilman mitään määrättyä tarkoitusta. Näin sanoessaan Monsieur de Chalut kohotti suulleen valkoisiin hansikkaisiin verhotut kätensä ja pyöristi varovaisesti tarkoittavasti tähtäviä silmiään, ikään kuin olisi pelännyt isäntäväen kuulevan tai näkevän. Mutta se oli pelkkää teeskentelyä. Sillä hetken kuluttua hän kävi toistamassa samat moitteet emännälle itselleen ja vähän myöhemmin huomautti hänelle vielä julkeasti – eikä sitten enää mitään jääkahvikuppeja. Lahjoittakaa ne jollekin ystävättärelle, jonka kotia haluaisitte rumentaa. Mutta sanokaa, ettei hän tuo niitä salonkiin. Vieraathan voisivat luulla tulleensa väärään huoneeseen ja käyttäytyä sen mukaisesti. Ne muistuttavat nimittäin erehdyttävästi yöastioita. Serku hyvä, jatkoi vieras Madaltain hänkin ääntään, samalla kun loi paroniin kysyvän katseen. Ei suinkaan siitä pelosta, että olisi suututtanut Rova Verdränin, vaan serkkunsa. Ehkä ei hän vielä ole oikein perillä kaikesta. Me kyllä valistamme häntä. Haha, nauroi vieras. Parempaa opettajaa hän ei voi löytää. Hänellä on onnea. Teidän johdatuksellanne välttää varmasti riitasoinut. No, musiikissa niitä ei ainakaan ollut... Se oli ihanaa. Sellaisia hetkiä ei unohda koskaan. Nerokkaasta viulutaiteilijasta tulee mieleeni, jatkoi rouva kuvitellen naivisti, että paronia kiinnosti viulu sinänsä. Tunnetteko sattumalta erään toisen, jonka hiljattain kuulin soittavan foreen sonaatin Hänen nimensä on Frank. Tunnen kammottava, tokaisi Monsieur de Charly, huolimatta kaunistella oikaisuaan joka edellytti, ettei serkkutytöllä ollut makua. Kehottaisin teitä tällä alalla pysyttelemään minun viulutaiteilijassani. Ja taas alkoivat paronia hänen serkkunsa vaihtaa katseita, vaivihkaa ja samalla vaanivasti. Sillä korjatakseen erehdyksensä punasteleva Madame de Mortemar valmistautui ehdottamaan, että järjestäisi iltajuhlat, joissa saataisiin kuulla Morellia. Mutta hän ei nähnyt tässä juhlassa, vaikka myöhemmin niin väittikin mahdollisuutta tehdä tunnetuksi lahjakastaiteilija, mikä taas oli todella paronin tarkoitus. Rouvalle se oli vain tilaisuus viettää erityisen elegantti ilta, ja hän laskeskeli jo kenet kutsuisi, kenet jättäisi kutsumatta. Moinen valikointi juhlia järjestävien pääasiallisin huolenaihe. Ihmisten, joita seurapiirilehdet röyhkeyttään tai tietämättömyyttään nimittävät eliitiksi, vaikuttaa heti katseeseen ja käsialaan tehokkaammin kuin hypnotisoijan käsky.